0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى به من شاء من عباده إلى الدين القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحج أما بعد فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وثمان وثلاثين وأربعمائة وألف والكتاب المقروء فيه هو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم نعم
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قلتم غفر الله لكم واحسن اليكم ونفع بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القران لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وايمانا، والصلاه والسلام على رسوله محمد المنزل عليه، وعلى اله وصحبه ومن انتمى في الهدى اليه، أما بعد فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القران، وييسر ادراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذ مختصره وتحفه معتصره من الموضح المحصل في معاني كلمات سوره الفاتحه وقصار المفصل والله المسؤول والمؤمل والله المسؤول المؤمل ان يعفو ويتقبل
0: ابتدا المصنف وفقه الله كتابه بالبسمله وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم تنا بالحمدلة وهي قوله الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ثم ثَلَّثَ بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستثحه بهن وقوله ومن انتمى في الهدى إليه أي من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهدى ثم ذكر المصنف أن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكلية والمفردات هي الكلمات فإذا عقل المرء أحد الكلام فهم الجمل التي تركب منها الكلام ثم قال ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان أي أن المرء إذا أحاط علما بمعاني كلم القرآن تهيأ له أن يدرك ما فيه من الهدى والبيان فإن الله أنزل القرآن هدى للناس وتبيانا لكل شيء ومما يبلغ العبد معرفة هداه علمه بمعاني كلم القرآن ثم ذكر أن ما بين يديك نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل فهذا الكتاب موصوف بأمرين أحدهما أنه نبذة مختصرة أي قطعة موضوعة على وجه الإيجاز والآخر أنه تحفة معتصرة أي أنه مما يبذل إتحافا أي على وجه المنح والإهداء, أي على وجه المنح والإهداء حال كونه مقتضبا من غير اطناب وتطويل وذلك الكتاب يدور في بيان معاني كلمات سورة الفاتحة وقصال المفصل لأن القرآن كله يدور على نوعين من العلم أحدهما العلم الخبري والآخر العلم الطلبي وأصول هذين العلمين في القرآن هما في طرفيه فأصول العلم الطلبي في القرآن في سورة البقرة وأصول العلم الخبري في القرآن في المفصل فمن أحاط علماً بتفسير هذين الطرفين أحاط علما بأصول ما في القرآن في باب الخبر والطلب ومن آكد ما يعنى به في المبادئ معرفة تفسير قصار المفصل فإنها لب اللباب من مفصل القرآن فالقرآن محزب أحزابا آخرها حزب المفصل ومبداه في اصح القولين سوره قاف وهو ثلاثه اقسام اولها طوال المفصل ومبتداها سوره قاف وثانيها اوساط المفصل ومبتداها سوره النبا وثالثها قصار المفصل ومبدأها سورة الضحى إلى آخر المصحف فقصار المفصل لب اللباب في باب العلم الخبري في القرآن الكريم ومما يضم إليه سورة الفاتحة فإنها أعظم سورة في القرآن فالعلم بمعانيها وتفسيرها هو المقدم في العلم بمعاني القرآن وتفسيره
1: سمع الله غفر الله لكم معاني سوره الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله علم
0: قول قوله
1: الله قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الله مبينا أنه علم على ربنا عز وجل أي اسم جعل للدلالة على ربنا سبحانه وتعالى ومعناه المألوه أي المتوجه إليه بالتأليه أي المتوجه إليه بالتأليه ومدار التأليه على الحب والخضوع ومدار التأليه على الحب والخضوع فهو الذي تألهه القلوب أي تتوجه إليه حبا وخضوعا وإذا كان هو قبلة القلوب حبا وخضوعا فالأمر كما ذكر أنه المستحق للعبادة فمن بلغ في القلوب المرتبة الأعلى في الحب والخضوع فهو الحقيق أن يكون معبودا وهذا حظ الله وحده
1: قوله الرحمن الرحيم إسمان من أسمائه تعالى دالان على
0: رحمته ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم إسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته فهما يشتركان في أمرين أحدهما في الاسمية لله في الاسمية لله فكل واحد منهما يعد اسما لله والآخر في دلالتهما على صفة الرحمة فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة ومثله اسم الرحيم ويفترقان في وجه دلالتهما على صفة الرحمة فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله. يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله. أي باعتبار رحمته الواسعة. واسم الرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمخلوقين باعتبار تعلقها بالمخلوقين أي باعتبار رحمته الواصلة أي باعتبار رحمته الواصلة قال الله في الأول الرحمن على العرش استوى وقال في الثاني إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وأشرت إلى ذلك بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن تبت ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن تبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم
1: قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن محمود مع حبه وتعظيمه
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى الحمد ومداره على أمرين، أحدهما كونه خبرا عن محاسن المحمود، أي وجوه كمالاته، كونه خبرا عن محاسن المحمود، أي وجوه كمالاته، والآخر اقتران ذلك الخبر بالحب والتعظيم، اقتران ذلك الخبر بالحب والتعظيم فلا يتحقق معنى الحمد الا بوجود هذين الامرين بان يخبر المرء عن وجوه كمال محموده مع حب ذلك المحمود وتعظيمه
1: قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء
0: هؤلاء المعاني الثلاث للرب المالك والسيد والمصلح للشيء هن جماع المعاني التي ذكرها المتأخرون فطولوها فإن متأخري المتكلمين في معاني التفسير واللغة عدوا للرب معان كثيرة بلغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري ثلاثين معنى وكل تلك المعاني الثلاثين ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة، فقد نصَّ ابن الأمبالي وغيره من قدماء أهل العربية أن العرب تطلق الرب على هذه المعاني الثلاثة، فعلم أنها أصول معانيه، وغيرها يرجع إليها. نعم.
1: الله عليه. قوله العالمين. جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكة
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى العالم في كلام العرب مبينا أن العالم في كلام العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فهذا الاسم يجمع أمرين أحدهما كون من جعل له مخلوقا كون من جعل له مخلوقا فكل عالم مخلوق والآخر كون أفراده تجتمع في أصل جامع كون أفراده تجتمع في أصل جامع أي جنس مشترك فإذا وجد هذان المعنيان أطلق على تلك الأفراد اسم العالم كعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس اسما للأفراد من المخلوقات التي اشتركت في أصل جامع فسميت بهذا أو ذا قوله يوم الدين يوم الحساب
1: والجزاء على الأعمال
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى يوم الدين فقال يوم الحساب والجزاء على الاعمال فالدين ما وجد فيه معنى الحساب والجزاء والجامع بينهما ان الحساب فاتحته والجزاء خاتمته فالناس يحاسبون أولاً ثم يجزون ثانيا فاجتماع هذين المعنيين يسمى دينا فاسم الدين يجمع الحساب والجزاء فهي كلمة جامعة لما يكون يوم القيامة قوله
1: إياك نعبد وإياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا
2: ذكر
0: المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين مبينا أن طرفي الآية يدلان على اختصاص الله سبحانه وتعالى بما ذكر فيهما فقوله إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة وقوله وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا وهذا الاختصاص مستفاد من الحصر وهذا الاختصاص مستفاد من الحصر الذي يسمى القصر بتقديم ما حقه التأخير بتقديم ما حقه التأخير فإن الضمير المنفصل, قد فإن الضمير المنفصل إياك قدم للدلالة على القصر، فالعبادة لله وحده، والاستعانة بالله وحده، والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة، والاستعانة التي تكون بالله وحده هي استعانة العبادة، فإن المخلوق قد يستعين بالمخلوق وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع فما يذكره أهل العلم من كون الآية المذكورة دالة على حصر الاستعانة بالله وحده أي باعتبار استعانة العبادة أي باعتبار استعانة العبادة وهذا الضمير إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية وهذا الضمير إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية تعظيما للمذكور فيها تعظيما للمذكور فيها فمقام العبادة والاستعانة عظيم ومن طرائق تعظيمه أن الله ذكره في هذه الآية بهذا الضمير المنفصل ولم يذكر شيئا غيره به في القرآن
1: قوله إهدنا دلنا وأرشدنا
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى اهدنا فقال دلنا وأرشدنا أي دلنا وأرشدنا إلى ما فيه مصالحنا العاجلة والآجلة فالهداية أصلها الدلالة والإرشاد وتلك الدلالة والإرشاد الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى لها مقامان، وتلك الهداية بالدلالة والإرشاد إلى الله تعالى لها مقامان، أحدهما، جزاك الله خير، ما توزعين، وزعنا، عندنا درس لها نوعان، أحدهما هداية وصول إلى المصالح العاجلة والآجلة، هداية وصول إلى المصالح والعاجلة، والآخر هداية ثبات عليها، هداية ثبات عليها، فإن العبد إذا هدي إلى أعظم شيء وهو الإسلام لا يزال مفتقرا إلى الثبات عليه، لا يزال مفتقرا إلى الثبات عليه، فاللهج بسؤال الهداية بقول العبد في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم من شاؤه من شدة افتقار العبد واحتياجه إلى هداية الله في كل حال فكل تحريكة وتسكينة تكون من العبد هو مفتقر فيها إلى هداية الله عز وجل وأنت في مقام الحج مفتقر إلى أن يهديك الله إلى الوصول إليه فإذا وصلت إليه ففي كل يوم بل في كل ساعة بل في كل دقيقة تفتقر إلى أن يهديك الله إلى الأعمال والأقوال النافعة الصالحة التي يعظم بها أجرك ويكون بها حجك مبرورا فمن توفيق الله للمسلمين دوام سؤال هداية الله رب العالمين ولا يزال العبد بخير ما سأل الله الهداية فإن ظن أنه مستغن خذل، فالمرء لا قدرة له على اختيار ما ينفعه في العاجل والآجل إلا بتوفيق الله وإعانته وتسديده، فمن مشاهد الافتقار إلى العزيز الجبار دوام سؤال الله عز وجل الهداية، وتأمل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل ربه كل ليلة إذا استفتح صلاة الليل فكان يقول إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإذا كان الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يلهج بافتقاره إلى الهداية فكيف بحالنا نحن إلا أن نكون أشد حاجة وفقرا وعوزا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل شؤوننا
1: قوله الصراط المستقيم الإسلام قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
0: لما بين المصنف ان معنى قول العبد اهدنا الصراط المستقيم دلنا وارشدنا الى الاسلام ذكر تفسير الآية الأخيرة من سورة الفاتحة الجامعة لأصناف الخلق، وأن الخلق باعتبار هدايتهم إلى الصراط المستقيم ثلاث طوائف، فالطائفة الأولى طائفة هديت إلى الصراط المستقيم، طائفة هديت إلى الصراط المستقيم وهم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم وهؤلاء هم الجامعون العلم والعمل هم الجامعون العلم والعمل والطائفه الثانيه طائفه اخطات الصراط المستقيم فغضب الله عليها طائفه اخطات الصراط المستقيم فغضب الله عليه وهؤلاء هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به فلهم علم ولا عمل لهم والطائفه الثالثه طائفه اخطأت الصراط المستقيم فضلوا وهؤلاء هم النصارى وكانوا اهل عمل بلا علم فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالما بأمر الله عاملا به فمدار الصراط المستقيم على كون العبد عالما بأمر الله عاملا به فإن كان له علم بلا عمل فهو خدن اليهود أي قرينهم وإن كان له عمل بلا علم فهو خدن النصارى فاليهود يعرفون الحق وتركوا العمل به والنصارى عملوا بلا علم وهاتان الطائفتان الزائغتان عن الصراط المستقيم وهم اليهود والنصارى كل طائفه منهما لها حظ من وصف الاخرى فاليهود مغضوب عليهم وهم موصوفون ايضا بالضلال والنصارى ضالون وهم ايضا مغضوب عليهم لكن كل طائفة لها حظ أعلى من غيرها فيما جعل لها فاليهود أشد في الغضب عليهم من النصارى والنصارى أشد في الضلال من اليهود فجعل لكل طائفة ما علت فيه لا أنها تمتاز به دون الطائفة الأخرى وأما المهديون إلى الصراط المستقيم الجامعون العلم والعمل فهم مبرؤون من هذا سالمون من الغضب والضلال لأنهم علموا أمر الله وعملوا به فاستحقوا أن يكونوا من المنعم عليهم جعل الله وإياكم منهم قوله
1: معاني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هاهنا النهار كله.
0: ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يراد به ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع فإذا طلعت الشمس وارتفعت وصارت مشرقة، وقع اسم ضحى، وهذا الاسم تارة يتتابع ويتصل حتى يشمل النهار كله، وتارة يتقاصر حتى يختص بأوله، فاسم ضحى له في القرآن معنيان. فاسم الضحى له في القرآن معنيان. أحدهما النهار كله والآخر أول النهار والآخر أول النهار وبيانهما في القرآن أن الأول يقع مقابل الليل أن الأول يقع مقابل الليل ومنه قوله هنا والضحى والليل إذا سجأ وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها وأما الثاني فإنه يقع مقابل العشية ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فالضحى اسم أول النهار والعشية اسم اخر النهار. نعم.
1: قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك.
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وما قلى فقال وما أبغضك. فالقلى هو البغض وجعل المصنف الفعل ابغض مسندا الى الضمير فقال ابغضك مع كون ذلك متروكا في الايه فان الله قال وما قلا ولم يقل ما قلاك واضطر المصنف الى هذا كون معنى الايه هو ذلك فقوله تعالى وما قلا تقديره وما قلاك فالآية ما ودعك ربك وما قلا لكن أعرض عن هذا في الآية فلم يقل الله ما ودعك ربك وما قلاك وإنما قال ما ودعك ربك وما قلا واضح؟ طيب لماذا وقع هذا؟ لماذا وقع كذلك نعم أحسن ووقع كذلك في القرآن تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم تبعيدا لوقوعه من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يخطر في بال أحد أن الله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم يقع منه بغض له فمنعا لهذا الخيال العارض وقع الفعل بلا إسناد تفريقا بينه وبين نظيره في قوله ما ودعك نعم.
1: قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه قوله ضال لا, لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ضالا فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فإن الله أخبرنا في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى أن تلك كانت حالا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله وتفسير الضلال الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حالا وما اخبر الله عز وجل عنهم في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان اي غافلا عما يراد بك من الرساله وانزال الكتاب عليك اي غافلا عما يراد بك من الرساله وانزال الكتاب عليك ومن الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بخبر الله عز وجل عنه أو بخبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه فإن من فتش كتب التفاسير رأى عجبا من كلام بعضهم في تعيين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال ضلال أخبر عنها في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدأ مع ان الله اخبر عن ذلك فقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان فالحال التي جعلت ضلالا له صلى الله عليه وسلم هي غفلته عما يراد به من بعثه رسولا وانزال الكتاب عليه فلا ينبغي ان يتجاوز خبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم
1: قوله فهدى فدلك وأرشدك قوله عائلة فقيرا قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فلا تقهر فقال فلا تغلبه مسيئا معاملته فأصل القهر هو الغلبة ومن هنا تعود النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال وفي لفظ ومن غلبه الرجال فالقهر هو الغلبه التي يجتمع معها الاساءه الى المخلوق فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
1: قوله فلا تنهر فلا تزجر معاني سوره الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قوله ووضعنا وحططنا
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ووضعنا فقال وحططنا أي أسقطنا فالحط هو الإسقاط
1: قوله وزرك
0: ذنبك ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وزرك فقال ذنبك أي أن الله أسقط عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذنبه وهذا الإسقاط هو المذكور في قوله تعالى في سورة الفتح يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فحطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه وأسقطت بما فاز به من مغفرة بما تقدم وما تأخر ووقع في القرآن ذكر ذلك مجملا فلا يفتقر إلى تفصيل فإن الإجمال في المقام النبوي فيما يظن به النقص أو لا. كالإجمال فيما ينفى من الصفات عن الله عز وجل حرصا على تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض له بما يكون مقارنا سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم فالله في غير آية لما ذكر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أجمله، فلا منفعة في طلب تفصيله قوله أنقض أثقل
1: قوله العسر الشدة قوله يسرى سهولة قوله فإذا فرغت فانصب فاذا فرغت من عمل باتمامه فاقبل على عمل اخر
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فاذا فرغت فانصب فقال فاذا فرغت من عمل باتمامه فاقبل على عمل اخر فمنفعه العبد اتصال الاعمال فمنفعه العبد اتصال الاعمال فان العبد إذا فرغ من شيء فصار بطالا عاطلا لا شغل بيده أضر ذلك بقلبه فإن خواطر النفس والشيطان تتقحم القلب ومما يدفعها عن العبد شغله بما فيه منفعته من أمر الدنيا أو أمر الآخرة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الاخره اني لاكره لا ان ارى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الاخره لان البطاله تؤدي الى الجهاله اي الى الوقوع في الذنوب فالمرء اذا صار بطالا لا شغل له جرته نفسه والشيطان والهوى الى الوقوع في المعاصي والذنوب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا بأن أحدنا إذا كان في شغل فإنه ينبغي إذا فرغ منه أن يشتغل بشغل آخر ومن فقه الشريعة في مقاصدها في يوم الجمعة وهو الذي جرى عليه المسلمون من الصدر الأول ما يسمى بالعطل وتلك العطل ليست للبطالة وانما هي لترويح النفس بنقلها من الشغل الشاق الى ما يكون نزهه للقلوب وفرجه للصدور حتى اذا رجعت الى مصالحها رجعت قويه فالعبد اذا كان في عطله فانه لا ينبغي ان يكون مقضيا يومه ونهاره في الاكل والشرب والنوم فذلك لا يزيده الا سوءا وانما ينبغي ان يشتغل بشيء يروح به عن قلبه وبدنه أو شيء من شغل ينفعه في الدنيا والآخرة لم يكن إمكانه الإتيان به حال شغله بغيره معاني
1: سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها
0: ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الآيتين الثانية والثالثة ما يبين أنهما تشيران إلى مواضع من الأرض فقوله تعالى وطول سينين قال الطور هو الجبل وسينين لغة في سيناء بكسر السين وفتحها فيقال سيناء وسيناء وسينين قال وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين وهذه الاوضاع المذكوره في كتب التفسير وغيرها يراد بها الاوضاع الواقعه حال خطاب الشرع فمن الخطا تفسيرها بما تجدد من الاحوال فاليوم صحراء سيناء هي في جمله بلاد مصر لكن باعتبار حالها عند نزول الخطاب الشرعي ومنه القرآن فكانت على الوصف المذكور أنها صحراء بين مصر وبلاد فلسطين وأما قوله تعالى وهذا البلد الأمين فإنه يراد به مكة المكرمة جعل لها وصف الأمن لما فيها من أمن الخلق بعضهم على بعض وهاتان الآيتان الموضوعتان للدلالة على بقع من الأرض تبينان أن المراد في الآية الأولى موضع من الأرض أيضا فإن من قواعد كلام العرب أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن أفراده إلا لعله أن العرب تلحق النظير بالنظير ولا تخرج شيئا عن افراده الا بعله ذكره ابن فارس وابن تيميه وابن القيم وابن المنجى في اخرين، فهذه الايه الاولى لا ينبغي ان تكون الاشاره فيها الى الشجرتين فقط، فالايتان بعدها تشيران الى بقاع من الارض فمقتضى البلاغه والقران قد جعل على اعلاها ان تكون الايه الاولى اشاره الى موضع من الارض وهو ارض فلسطين الذي اختص دون سائر الارض بانه افضل مقام ينبت فيه شجر زي... الزيتون والتين فالزيتون والتين وان وجد في غير فلسطين فاحسن ما يكون من هذين النباتين هو ما يكون في فلسطين فصارت هؤلاء الايات الثلاث في نسق واحد فصارت هؤلاء الايات الثلاث في نسق واحد في الدلاله على بقاع من الارض فالايه الاولى والتين والزيتون في الدلاله على ارض فلسطين والايه الثانيه وطول السنين في الدلاله على صحراء سيناء والآية الثالثة وهذا البلد الأمين للدلالة على مكة المكرمة واضح؟ طيب لماذا خص بالذكر هذه المواطن الثلاثة؟ لماذا ذكرت هذه المواطن الثلاثة؟ لأنها مهبط الوحي طيب في أراضي أخرى أيضاً مهبط للأنبياء، مهبط للأنبياء، ارفع الكتاب بس عن الأرض، ها؟ أه؟ طيب يا عبد الله، لأنها أرض أكثر النبوة لأنها أرض أكثر النبوات، ومن الغلط قول لأنها أرض النبوات. فإن من النبوات ما كان خارجها، ومنها مبتدأ نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بأرض إيش؟ العراق، وكذلك كانت نبوة هود في أرض إيش؟ وين هود؟ في أرض حضرموت، صحراء الأحقاف، في أرض موت
1: نعم. قوله أسفل سافلين في نار جهنم.
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى أسفل سافلين فقال في نار جهنم. فيكون معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه في نار جهنم فإنها أسفل السفل. وتفسير الآية بهذا هو المناسب لأمرين. أحدهما أن الآية المتقدمة عليها في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم في الامتنان بخلق الإنسان في أحسن تقويم فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار فالمناسب لمن لم يعرف حق هذه النعمة أن يعذبه الله في النار والآخر لمناسبته لاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالِحات الآية فكل الخلق خاسرون مآلهم إلى النار إلا من استثنوا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المني ولا يلحقه الانقطاع
0: ذكر المصنف وفقه الله ان قوله تعالى غير ممنون المتكرر في القران يدل على امرين احدهما انه لا ينقطع احدهما انه لا ينقطع والاخر انه غير مشوب بكدر المني اي غير مقدر وموسخ بكدر المن اي غير مقدر وموسخ بكدر البن والمن المراد هنا ما هو المن الذي له وسخ هو تكرار ذكر النعمه للاستعلاء بها تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها كمن ينعم على أحد بشيء فيلهج دائما بهذه النعمة فيقول ألا تذكر يوم كذا وكذا أعطيتك كذا ثم يقول في مقام آخر هذا ثم يردده في مقام ثالث فصار المن المنفي هو إيش إيش تكرار ذكر النعمة للاستعلاء بها طيب لو قال إنسان الله سبحانه وتعالى اسمه المنان وذكر منه على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مقامات عدة فكيف يستقيم هذا الكلام واضح الإشكال ما هو المعنى يعني المن المثبت هو كثره الانعام لاظهار الاكرام كثره الانعام لاظهار الاكرام فهذا هو الذي اثبته الله سبحانه وتعالى واما الاخر وهو تكرار ذكر النعمه استعلاء فهذا هو المنفي عن الله سبحانه وتعالى وبهذا يخلص الاعتراض الذي أبداه ابن القيم وغيره في تفسير هذه الآية وغيرها فإن جماعة منهم أبو عبد الله ابن القيم جعلوا المن منفيا لما فيه من شوب الاستعلاء لأنهم قصروا المن على هذا المعنى فقط والمن يقع بهذا وهذا فيكون أحدهما مثبتا ويكون الآخر منفيا نعم
1: قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال معاني, معاني سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب قوله علق
0: جمع علقه وهي القطعة من الدم الغليظ ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق بقوله جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ والواقع في القرآن كله عند ذكر مبتدأ خلق الإنسان أن الله ذكره مرة بعد مرة أنه مخلوق من علقة إلا في هذا الموضع فذكر انه مخلوق من ايش على اي على وجه الجمع فلماذا نعم. وجوابه أنه وقع في هذه الآية مجموعة لأمور ثلاثة أولها أن الآية في سياق امتنان أن الآية في سياق امتنان والمناسب له الجمع إظهارا لمزيد المنة والمناسب له الجمع إظهارا لمزيد المنة وثانيها أنه علاقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر أنه علقة باعتبار مبتدأ الخلق ثم تتكاثر فتكون علقا وتالتها أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوق أن الإفراد باعتبار أصل الخلقة والجمع باعتبار أفراد المخلوقين فهم كثير فيكون هذا مخلوقا من علقة ويكون هذا مخلوقا من علقة ويكون هذا مخلوقا من علقة فمجموعهم يكون علقا واضح؟ طيب لو قال قائل أن ذلك وقع مراعاة لفواصل الآية فالآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالحرف الأخير منها القاف، والآية الثانية خلق الإنسان من علق، فالحرف الأخير منها ألقاف والآية الثانية خلق الإنسان من علق فالحرف الأخير منها هو ألقاف أيضا فيكون قد وقع جمعها مراعاة للفواصل لأن من فصيح الكلام أن يكون نغم الحرف واحدا بتكراره الذي يسمونه في كلام العرب في نوع البديع السجع ولا يطلق هذا في القرآن وإنما يقال اتفاق فواصل الآيات صحيح أم غير صحيح م. لماذا أحسن والجواب أن هذا الذي لهج به جماعة من متأخر المفسرين غلط على القرآن فإن هذا يكون فصاحة في حق من يتكلفها وهو المخلوق وأما كلام الله عز وجل فإنه بالمقام الأعلى فلا يحتاج إلى هذا الوجه البديعي الذي يذكره المتكلفون في صناعة الكلام
1: قوله بالقلم بالخط والكتابة
0: ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى بالقلم بالخط والكتابة أي أثر آلة الكتابة، أي أثر آلة الكتابة، فليس المراد الآلة نفسها، وإنما المراد ما ينشأ عنها من خط وكتابة، فإن المرأة لا يمدح أنه يملك قلماً وهو لا يعرف الكتابة، فإن المرء لا يمدح أنه يملك قلماً وهو لا يعرف الكتابة، وإنما يمدح إذا كان يعرف الكتابة بالقلم.
2: نعم.
1: قوله لنسفعن السفع
0: لنسفعن
1: صلى الله عليه وسلم
0: ولا من يجيب ولماذا؟ لماذا؟ ها؟ العرب ماذا؟ هذا مو متحرك هذا نون توكيد خفيك ما الجواب؟ ايش؟ لا دعنا من من القلب اسمه قلب وليس اقلاب، دعنا من القلب الآن هل يوقف عليها بالنون أو بالالف لماذا؟ هذا زول تقول هل تتحدث؟ لماذا؟ أه طيب التعليم بسهولة يوقف في القرآن حسب رسمه حسب رسمه وهنا رسمت بايش بالف ولا هي نون توكيد لكن رسمت بالف فيوقف عليها بالف لنسفع لكن اذا وصلت تكون نون التوكيد خفيف نعم
1: قوله لنسفع السفع القبض الشديد بجد قوله بالناصيه مقدم شعره قوله الزبانيه هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار اي يدفعونهم بشدة معاني سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قوله القدر الشرف العظيم قوله والروح
0: هو جبريل ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى والروح فقال هو جبريل. هو جبريل وهذا عجيب لأن الله قال ويسألونك عن الروح ثم قال قل الروح من أمر ربي. طيب كيف الله يقول الروح من أمر ربي وهذا المصنف يقول جبريل؟ طيب معنى ايش هذا ايش يسمي هذا طيب يعني كلامه صحيح نعم. يقال ان الروح في القرآن يقع على معاني فتارة يراد به جبريل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وتارة يراد به القرآن قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وتارة يراد بها النفس التي هي سر الحياة قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهذا يسمى علم الوجوه والنظائر القرآنية علم الوجوه والنظائر القرآنية وهو المرتبة الثالثة في معرفة تفسير القرآن الكريم فإن تفسير القرآن الكريم لا يوخذ بقراءة كتاب تفسير وإنما يوخذ بمراق توصل إليه مبتدأها معرفة غريبه ثم فوقها معرفة معانيه أجمع غريبها ومألوفها وفوقها معرفة الوجوه والنظائر القرآنية والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحد المعاني المتعددة للكلمة الواحد والنظائر هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها هي الآيات التي تكون في المعنى الواحد منها فمثلا ما ذكرناه من معاني الروح أنه القرآن وجبريل والنفس التي سر الحياة هذه تسمى وجوها وإذا نظر إلى واحد منها وهو الروح الذي هو جبريل قيل كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فهؤلاء الآيات تسمى نظائر ومن أحاط بمعاني غريب القرآن وكلمات القرآن ووجوه ونظائر القرآن فقد أحاط بثلثي التفسير فالصعود بهذه المراقي أنفع للمرء من أن يقرأ كتابا في التفسير ثم يخرج وهو لم يحصل شيئا إلا شتاتا عالقا في باله وذهنه أما من ترقى وفق هذه المراقي فما بعدها مما بيناه في غير هذا المقام فإنه يستمسك بأصل وثيق في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى
2: نعم.
1: قوله بإذن ربهم بأمره معاني سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مُنْفَكِّينَ حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة زائلين عما هم عليه تاركين له.
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين فقال زائلين عما هم عليه تاركين له. فالانفكاك هو الترك والزوال. فالانفكاك هو الترك والزوال عما هم عليه من الدين. عما هم عليه من الدين. فأخبر الله أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن دينهم تاركين له مباعدين زائلين منه إلا حتى تأتيهم بينة من الله سبحانه وتعالى نعم قوله
1: مطهرة منزهة من كل ما لا يليق عن. عن. قوله مطهرة منزهة
0: عن كل ما لا يليق من فرق بين مطهره ومتطهره مطهره ومتطهره نعم. اي يعني انت جبت ال... جبت الوسيله ولتنتهي المقصله مطهره اي مطبوعه على الطهاره فلم يلحقها وسخ ابدا اي مطبوعه على الطهاره فلم يلحقها وسخ ابدا اما متطهر فهو الذي يقبل الوسخ فهو يلحقه وسخ ثم يدفعه عن نفسه نعم
1: قوله قيمه مستقيمة قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجها الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله
0: ذكر المصنف وفقه الله في معنى هذه الآية ما يبين حقيقة الإخلاص سرعا في قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله فإن الإرادات الواردة على القلب كثيرة فالعبد إذا أراد أن يعمل عملا ورد على قلبه إرادة هذا العمل ابتغاء مدح الناس أو تنائهم أو شيئا من الدنيا من مال أو منصب أو غير ذلك فإذا خلص العبد قلبه من هذه الواردات ولم تبقى فيه إلا إرادة الله صارت تلك الحال إخلاصا فالإخلاص أن يصفي العبد قلبه من إرادة غير الله أن يخلصه فيبعد عنه كل إرادة فلا يبقى في القلب سوى إرادة الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان أي كن لواحد وهو الله على حال الواحدة في الإرادة فلا يكون في قلبك إرادتان وإنما إرادة واحدة لله سبحانه وتعالى وقد أشرت إلى معنى الإخلاص بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وفي قوله فاحذر يا فطن تنبيه لطيف إلى شدة مكابدة الإخلاص فإن العبد لا يخلص في إخلاصه حتى لا ينظر إلى أحد في ابتغاء خلاصه فالمرء لا يكون مخلصا حتى يستوي الخلق عنده قال بعض السلف الإخلاص أن يستوي القادح والمادح فلا ينظر المرء إلى ما يصدر من الناس من مدح أو قدح، وإنما ينظر إلى موافقته هو أمر الله سبحانه وتعالى، والأمر شديد كما قال بعض السلف متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، أي إذا رأى المرء أنه أخلص في عمل من الأعمال احتاج إلى أن يحاسب نفسه في صدق هذا الإخلاص الذي ادعاه لنفسه، هل هو صادق أم لا؟ نعم.
1: قوله حنفا مقبلين عليه ما عما سواه
0: ذكر المصنف في تفسير هذه الآية ما يبين حقيقة الحنف أنه الإقبال فالحنيف هو المقبل ولازم الإقبال الميل عما سوى المقبل عليه ومن الغلط تفسير الحنف بالميل فالميل لازمه لا معناه أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين
1: قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام قوله البرية الخليقة قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن وهي كلمة تتكرر في القرآن عند ذكر الجنة والجنات والمراد بها الإقامة فالعدن الإقامة والمكث والنزول في الشيء فمن صفات من دخل الجنة أنه يمكث فيها لا يخرج منها جعل الله وإياكم من أهلها فأصل العدن إذا أطلق يراد به البقاء والمكت واللُّب. ومنه سمي ما في باطن الأرض إيش معدنا معدنا بكسر الدال لأن في باطن الأرض ولا يقال معدن وإنما معدن لأنه مقيم ماكث باق في باطن الأرض
1: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قوله اذا زلزلت الارض زلزالها
0: رجت رجا شديدا ذكر المصنف وفقه الله تفسير الزلزله بقوله رجت رجا شديدا اي هزت هزا شديدا وهذه الزلزله المذكوره في الايه هي الزلزله التي تكون يوم القيامه فهي زلزله الارض وكل زلزله قبلها فلا تسمى زلزله الارض وانما تسمى ايش زلزله في الارض وانما تسمى زلزله في الارض فالزلازل التي تنتاب الارض نوعان فالزلازل التي تنتاب الارض نوعان احدهما زلزلة تكون في جهة من جهاتها زلزلة تكون في جهة من جهاتها وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة والآخر زلزلة تعمها وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزلة الكبرى فإن من فضل الله سبحانه وتعالى انه يبدي للخلق بين الايات الكبرى مقدمات من جنسها تذكيرا بها فالله عز وجل جعل الخسوف والكسوف مقدمه لزوال النجوم والقمر والشمس يوم القيامه وجعل الزلازل في اطراف الارض مقدمه للزلزال الاكبر فيها اجمع وجعل الدجاجلة الصغار فيها مقدمة للدجال الأكبر كل ذلك تحذيرا وتخويفا للناس من الأمر الأعظم الافظع الأشنع الذي ينتظرون
1: قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى أثقالها فقال معنى اثقالها فقال ما تثقل به مما في بطنها فهو يتناول كل ما في بطنها وذكر الموتى فقط قصر على بعض المعنى فان ما في بطن الارض مما تثقل به ويخرج يوم القيامه لا يكون الموتى فقط بل يخرج ما في بطنها كله كمن اكل طعاما فتهوى فخرج منه ما في جوفه، وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الارض يوم القيامه افلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضه، تقيء الارض يوم القيامه افلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضه، اي قطع كبدها المعظمه عند الخلق ويكنوز الذهب والفضه فهي تخرج يوم القيامه يوم لا يفرح بها احد فان الناس في شغل عنها نعم
1: قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون الى الموقف والحساب قوله اشتات اصنافا متفرقين قوله ذره هي النملة الصغيرة.
0: ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة بقوله هي النملة الصغيرة. صحيح هذا التفسير أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ أيش؟ لم يكن العلم وصل إلى إلى اكتشاف الذرة، إيش هي الذرة؟ هي جزئية صغيرة تتكون منها المادة، تتكون منها المادة، طيب وربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا أم لا يعلم؟ يعلم هذا، أفما كان يعلمه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعلمه أصحابه؟ يقول أخونا لم يكن وعي الناس يدرك ذلك فالله يختار خير الخلق بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم أفيظن أنه يكون بعدهم أحد أوعى وأعقل وأعظم فهما منهم هيهات ومن الغلط الواقع تفسير القرآن بالمعاني الحادثة فهذه اصطلاحات حادثة لا يفسر بها الكلام العربي وانما الذره في كلام العرب هي النمله فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اصحاب موسى اثني ايش نقيبا نقيبا تمام انت عارف رتبه النقيب يكون هو خلاص هذا من الغلط يعني ليس المراد الرتبه هذه العسكريه سواء عندكم او عندنا وإنما المراد بالنقيب هو سيد القوم الذي يرجعون إليه ويصدرون عنه فهم رؤوس, رؤوس الناس فمما ينبغي أن يتنبه إليه أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة ذكره الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير في آخرين ومن الفتنة الواقعة اليوم في الناس ظنهم أن المعاني التي ظهرت أعظم من المعاني التي كان يعرفها الخلق قبل ذلك وهذا غلط فإن الله عز وجل أعجز الخلق بمخاطبتهم بالقرآن مما يعرفون معانيه وإلا لو خاطبتك الآن بكلام لا تعيه بلغة العرب أو غيرهم وأنت لا تفهمه فأي إعجاز يكون لك وإنما الإعجاز أن تفهم معناه ثم لا تستطيع محاذاته ومجاراته فمن أراد أن ينتفع بتفسير يشرق به قلبه وتسمو به روحه ويستنير صدره فعليه بتفسير الأوائل ممن ذكروا المعاني التي تعرفها العرب في كلامها وأما تفسير متأخرين فقد دخلها شيء من الغت وقل فيها السمين معاني
1: سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل قوله فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره قوله فأثرن به فهيجن واصعدن بعدوهن وغارتهن قوله نقع غبارا قوله فوسطن به اي توسطن بركابهن. حسن الله عليه.
0: اي توسطن براكبهن. ذكر المصنف وفقه الله في معاني هؤلاء الايات الخمس ما يبين ان المراد بهن الخيل. فهذه السوره حقيقه بان تسمى سوره الخيل فان صدرها خلص في ذكر احوالها فقوله تعالى والعاديات ضبحا اي العاديات عدوا بليغا قويا اي جريا شديدا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالخيل اذا جرت اشتد عديها صار النفس الذي يخرج منها قويا ويسمى الضبح، وقوله فالموريات قدح قال الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الاحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن اذا عدون، فإن العرب كانت تنعل الخيل حديدا فيجعلون حذاء للفرس بأسفله من حديد لئلا يؤثر تؤثر الحجارة في الحوافر فإذا اشتد جريها وصار الحديد يصك في الحجارة صار ينشأ منه شرر يتوقد ونار ترى ثم قال فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره فالإغارة هي المباغته ثم قال فاثرنا به فهيجنا واصعدنا بعدوهن وغارتهن اي حركنا اي حركنا نقعا غبارا فانهن اذا جرينا واشتد عدوهن تحرك الغبار وقوله فوسطنا به اي توسطنا براكبهن اي لشده عدوهن تخللنا براكبهن العدو وصار في وسط العدو لأن مركوبه الذي ركبه قوي شديد يدخله العدو فيمكنه أن يدخل فيه فيثخن فيه بالقتل ثم يخرج منه
1: قوله لك نود لكفور بنعمة ربه قوله الخير هو المال
0: ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الخير فقال هو المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد والمال يسمى خيرا مقيدا وأما الخير المطلق فهو الأمور الدينية فاسم الخير هو ما يرغب فيه شرعا وعرفا ما يرغب فيه شرعا وعرفا ومنه خير مطلق كأنواع الطاعات ومنه خير مقيد كالزوجة والولد والمال واضح؟ يعني فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون فجعل المال سببا للخسران فهو ليس خيرا خالصا وإنما خير مقيد إذا أخذ من حقه وجعل في حقه
1: معاني سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها قوله كالفراش المبثوث كالفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث فقال الفراش فرخ الجراد لأن اسم الفراش في كلام العرب لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكن المراد به هنا من أنواع ما يطير من هوام الأرض الصغيرة هو فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا كما أخبر الله عز وجل بذلك،
2: نعم.
1: قوله كالعن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرق بعض أجزائه عن بعض قوله فأمه هاوية مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها
0: قوله شديدة الحرارة من الوقود عليها أي من الإيقاد عليها فالوقود بضم الواو الإيقاد والوقود بفتح الواو ما تشعل به النار ما تشعل به النار ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة
1: معاني سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر فقال التفاخر بالكثرة وحذف متعلق الكثرة في الآية فإن الله لم يذكر في الآية أصناف ما يتكاثر فيه الناس أي ما يفخر بعضهم ببعض بكثرة ما يحزه منه وضرب المصنف مثلا لأشهرها فقال كالنساء والبنين والأموال ووقع في آية في القرآن جمع أصول ما يتكاثر به ويطلب من أعراض الدنيا وهو قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا فهذه الأعيان الستة هي الأعيان التي تطلب من الدنيا وترغب ويتكاثر فيها الخلق فأصل طلبها وإرادتها فطرة فطر الله الناس عليها وإنما المذموم هو الخروج عن تلك الفطرة كأن تكون مقصودا للتكاثر أي المفاخرة أو أن تكون حاكمة على العبد متحكمة فيه وإلا فأصل الإذن فيها الإباحة، والآية للرجال، والنساء مثلهن في مثلهم فيما يقابلهم، فقوله تعالى: زُيِّنَ للناس المراد بالناس هنا إيش؟ الرجال، ثم يكون للنساء الموضع نفسه عوضا النساء، فالنساء يطلبن الرجال، فالآية جامعة الأصول الستة فيما يطلب من الدنيا للرجال والنساء على حد سواء. نعم.
1: قوله علم اليقين، علم اليقين، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم.
0: ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علم اليقين أنه العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين عيانا بأبصاركم فالعلم الذي يثبت في القلوب ويصير راسخا فيها يسمى علم اليقين وأما العلم الذي يكون في العين بعد ثبوته في القلب فيسمى عين اليقين وفوق هاتين المرتبتين مرتبة أعلى وهي حق اليقين وذلك بمخالطة المعلوم وملابسته بمخالطة المعلوم وملابسته، فاليقين له ثلاث مراتب. فاليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب. العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية: عين اليقين، وهي العلم الثابت في القلب المدرك بالعين. العلم الثابت في القلب المدرك بالقلب، ففيه علم يقين وزيادة، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الثابت في القلب المدرك بالعين المخالق الملابس، العلم الثابت في المدرك باليقين المخالق الملابس. ففيه علم يقين وعينه وزياده فعلمنا بالجنه والنار الان يسمى ايش علم اليقين فاذا اقبل الناس عليهما يوم القيامه فراوهما بابصارهم صار علمهم عين اليقين فاذا انتهى اهل الجنه الى الجنه وانتهى اهل النار الى النار صار الامر حق اليقين
1: معاني سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار
0: قبل غروب الشمس ذكر المصنف وفقه الله معنى العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس لأن اسم العصر في عرف خطاب الشرع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يراد به هذا الوقت ومنه سميت صلاة العصر نسبة إليهم، ومن, ومن قواعد التفسير معرفة لغة الشرع، أشار إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم والشاطبي، والمراد بلغة الشرع الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، فاذا اطلقها فهي مراده فمثلا اسم النفير في كلام العرب يراد به ايش اسم النفير في كلام العرب يراد به ايش في كلام العرب الانبعاث والخروج الانبعاث والخروج واما في خطاب الشرع فيراد به لا ليست الحرب الجهاد فرق بين الحرب والجهاد يراد به الجهاد النفير في خطاب الشرع يراد به الجهاد فالجهاد بعض افراد الانبعاث والخروج فكل ايه او حديث جاء فيها ذكر النفير فالمراد به الجهاد وهذه قاعده مهمه في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتمييز لغه الشرع وهي حقيقة بالاعتناء بها ومعرفتها فإنه لا يتهيأ للعبد فهم أحكام الشرع ومقاصده إلا بمعرفة لغته التي اختصرت على بعض معاني العربية، نعم.
1: قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لُّمَزَةٍ الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله واخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال قوله همزت اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة
0: ذكر المصنف ووفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يبين أن متعلق الهمز هو الفعل فالهمز يكون بالفعل وأما اللمز فمتعلقه القول وأما اللمز فمتعلقه القول فالذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالفعل والإشارة يسمى همزة والذي يكون بالقول يسمى لمزة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة أي للدلالة على الإكتار من الفعل أي للدلالة على الإكتار من الفعل مما يسميه علماء العربية صياغ المبالغة صيغ المبالغة. نعم.
1: قوله لينبذن ليطرحن الحط قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى إلى القلوب فتحرقها فتحرقها وألم حرق القلوب أَشَدُّ من آلم غيرها
0: للطفها ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفيدة فقال تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها أي تتخلل النار جسد العبد إذا عذب حتى تصل إلى قلبه وجعل ذلك لأمرين أحدهما لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم وكذلك في القلب وكذلك في القلب فالجلد والقلب أشد موضعين يتأذيان بالنار فهما أعظم تأذيا إذا أصاب العبد حرق من إصابته في لحمه أو في عظمه وجعل ذلك مبالغة في تعذيبه والآخر أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار فهو حقيق بأن يختص بعذاب فوق غيره
1: نعم. قوله عليهم مؤصده مغلقة عليهم قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة.
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة فقال في أعمدة طويلة أي أن نار أي النار تسعر مجعولة في أعمدة طويلة لأنه أبلغ في إشعالها ومن هنا جرت عادة الناس أنهم يتخذون من الأعمدة المرفوعة ما يوقدون به النار مما يسمى في بعض البلاد المداخل او غير ذلك نعم
1: معاني سوره الفيل بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول قوله تضليل تضييع قوله ابابيل جماعات متتابعه متفرقه
0: قوله سجيل طين متحجر ذكر المصنف وفقه الله معنى سجيل انه طين متحجر اي طين صارت له صفه الحجريه اي طين صارت له صفة الحجرية فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر نعم قوله
1: فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداشته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يا نعم معاني سوره قريش بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف قوله لالاف قريش ما لزموه
0: واعتادوه مع الأنس به ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى لإينا في قريش فقال ما لزموه واعتادوه مع الأنس به أي ما صار إلفا لهم أي ما صار إلفا لهم فهم يأنسون به ويلازمونه عادة فمعنى الآية لأجل إلف قريش أي ما اعتادته محبة له نعم
1: قوله إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ لُزُومُهُمْ وَاعْتِيَادُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ
0: وَالصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ايلافهم فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أي لزومهم وَاعْتِيَادُهُمْ رحلتين كانوا يخرجون فيهما إحداهما رحلة تكون في الصيف إلى الشام والأخرى رحلة تكون في الشتاء إلى اليمن فهم يبتغون التجارة في هاتين الناحيتين مع ملاءمة الهواء حينئذ لهم فإنهم إذا قصدوا الصيف فإنهم إذا قصدوا الشام في الصيف كان الهواء حينئذ باردا فناسبهم فهو خير لهم من حر مكة وإذا قصدوا اليمن في الشتاء كان خيرا لهم ولا لا كيف اليمن في الشتاء ما في حد اليمن معتدل وين هذا في صنعاء ولا وين في صنعاء معتدل هذا قريبا من صنعاء ما فيها مكيفات لاجل شده البرد الجواب انهم كانوا يقصدون اليمن الاسفل وهو تهامه لانها كانت دافئه يقصدون اليمن الاسفل وهو اتهام لانها كانت دافيه وهي مقاطعه كبيره من الارض بعضها اليوم في هذه البلاد وبعضها في الجمهوريه اليمنيه. نعم. نعم.
1: قوله بالدين بالحساب والجزاء على الاعمال
0: نعم صفحه احنا في صفحه 47 في معاني سورة الماعون.
1: قوله صلى الله،
0: معاني سورة
1: الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال قوله يدع يدفع بعنف وشدة قوله يحب يحث قوله يراءون يظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم عليها
0: ذكر المصنف وفقه الله في معنى قوله تعالى يراء ما يبين حقيقه الرياء انه اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه وهو محرم ومن الشرك الاصغر لما صح عند البزاري والحاكم عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر. نعم.
1: قوله الماعون المعونه بما ينفع ولا يمنع عاده كالزكاه وما لا تضر اعارته. مما به على عمل البيت من آنية ومنها القدر والدل وما جرت العادة ذكر
0: المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الماعون أنه المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة فهي معونة نافعة لم تجري العادة بمنعها تارة من قبل الشرع كالزكاة وتارة من قبل عرف الخلق كآلة البيت من آنية ودلو وقدر فالماعون نوعان أحدهما ماعون عال وهو الزكاة ماعون عال وهو الزكاة والآخر ماعون عادي ماعون عادي وهو ما يزهد فيه من آلة البيت ما يزهد فيه من آلة البيت وآنيته كالدلو والقدر والملعقة ونحوها
1: معاني سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر قوله الكوثر هو نهر في الجنة
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقال هو نهر في الجنة وتجدون في بعض التفاسير أنهم فسروا الكوثر بأنه فوعل من الكثرة فوعل من الكثرة فأي التفسيرين أولى نعم لأجل لغة الشرع أحسن. هذا التفسير أولى لأنه لغة الشرع فالكوثر إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به النهر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة العطاء في الجنة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل من دخلها لكل من دخلها فالكثرة من العطاء يمن بها الله على كل داخل الجنة لكن الذي يكون له صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره هو النهر مم.
1: قوله شانئك مبغضك قوله الأبتر المقطوع من كل خير معالي سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قوله لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون من الالهه في المستقبل كما اني لا اعبدها الان قوله ولا انا عابد ما عبدتم قاله للدلاله على الثبات في براءته من
0: الهتهم وتاييسهم من عبادته اياها ذكر المصنف رحمه الله في تفسير هاتين الايتين وهما قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم ما يدل على أنهما يشتركان في أصل المعنى وهو نفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى لكن الفرق بينهما أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للرفض والامتناع وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع الأطماع فالآية الأولى وهي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون لبيان رفضه وامتناعه صلى الله عليه وسلم من عبادة آلهتهم وأما قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فهي للدلالة على ثباته وتأييسهم من موافقته لهم فهو لقطع أطماعهم وهذا من أصول فهم القرآن الكريم فالآية إذا كررت بلفظ آخر ففيها من المعنى ما يزيد على ذلك اللفظ الأول فلا يعني اشتراكهما في أصل المعنى أن يكون بمعنى واحد من كل وجه بل يكون لهذا معنى ويكون لهذا معنى آخر
1: قوله لكم دينكم الذي رضيت الذي رضيتموه وهو الشرك قوله ولي دين الذي رضي ولي ديني. الذي الذي رضيه ربي فرضيت به وهو الاسلام
0: ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين اي انه له صلى الله عليه وسلم هو ومن اتبعه الدين الذي رضيه الله له واما اولئك المشركون فلهم دينهم الذي ارتضوه هم لانفسهم فلم يرضه الله عز وجل لهم وهذه الايه للبراءه من كل دين سوى الاسلام وهذه الايه للبراءه من كل دين سوى الاسلام لا لاطلاق الحريات في سلوك الديانات لا لاطلاق الحريات في سلوك الديانة فتفسيرها بهذا خطأ محدث فإن أصل الصورة اسمها صورة إيش؟ الكافرون هي سوره الكافرين لبيان أن من لم يكن مؤمنا فهو إيش فهو كافر فالآية للبراءة من دين المشركين وغيرهم من كل دين سوى الإسلام وليس المراد بها إطلاق الحريات في اتخاذ المعبودات أن هذا يعبد كما يشاء صنما وهذا يعبد كما يشاء صليبا وهذا يعبد كما يشاء كذا وكذا فالمعبود الحق الذي أمر الخلق كافه بعبادته هو الله سبحانه وتعالى وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأمر الخلق بتوحيد الله عز وجل بأن لا يعبد غيره قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجسنب الطاغوت
1: معاني سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قوله والفتح فتح مكة قوله أفواجا جماعات في وجماعات قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها
0: منهم ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى اسم التواب لله في قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فتوبة الله على عباده نوعان. فتوبة الله على عباده نوعان أحدهما توفيقهم للتوبة توفيقهم للتوبة بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب بحمل نفوسهم على الإقلاع عن الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العودة فيها والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم قبولها عنهم بعد صدورها عنهم فيوفقهم الله بحمل نفوسهم على التوبة ويقبلها منهم فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى فهو تاب عليهم في المبتدأ وتاب عليهم في المنتهى فتوبة المبتدأ التوفيق للتوبة، وتوبة المنتهى قبول تلك التوبة، فلله المنة الظاهرة والنعمة الكاملة على التائبين. نعم.
1: معاني سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم
0: أولو. ذكر المصنف أن معنى تبت يدا أبي لهب قال خسرت إيش؟ يدا. طيب الكنيه عند العرب لماذا؟ للإكرام أم للإهانة؟ للإكرام فأنت إذا أردت أن تكرم أحد ما تناديه بإسم تقول يا محمد يا سعيد وإنما تقول يا أبا أحمد أو يا أبا عبد الله هذا أصلها في العرب وكانت غاية الإكرام عند العرب الكنى هذا غاية الإكرام فالعرب لم تكن تحب الألقاب فالعربي ذو أرومة شديدة وحمية قوية لا يبالغ في مدح أحد فغاية ما يكرم به أحد أن يقول له يا أبا فلان طيب إذا كانت الكنية للإكرام فلماذا الله ذكر قال أبو لهب واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ طيب. نعم. يعني لأجل أنه اسمه مثل ما قال له ايه لكن كيف يخاطب بهذا؟ كان يخاطب بغير هذا. جتني هذه. ايش؟ يعني زي ما قال الاخوان مشهورة اللهم صل وسلم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك يراد به الإكرام لما ذكرت هذه السورة في القرآن. نعم. لها دلالة على مآله ومصيره. طيب نجمع من كلامكم ووقع ذلك لأمور ثلاثة أولها ما في هذه الكنية من الإشارة إلى المآل بالعذاب ما في هذه الكنية من الإشارة إلى العذاب في المآل فاللهب هو توقد النار فاللهب هو توقد النار وثانيها أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه أنه كان يعرف بهذه الكنية فهي اسمه، وذكر أن اسمه عبد العزى، وذكر أن اسمه عبد العزاء. والمشهور الأول أن اسمه كنيته، وثانيها أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، أن ذلك يكون مبالغة في إذلاله، كقوله تعالى: ذُق إنك أنت العزيز الكريم، لقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم قوله
1: وتب لم يربح قوله وما كسب كسبه ولده قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجرة الكبيرة ذات الشوك.
2: أغصان
0: شجري
1: أحسن الله لي. هي التي هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له.
0: ذكر المصنف وفقه الله أن هذه الآية يراد بها أم جميل وهي زوج أبي لهبٍ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا سمي الزوج ولو تسم... ولم تسمى الزوجة؟ الزوج ذكر قال: تبت يدا أبي لهب، ولم يقل الله وأم جميل حمالة الحطب، بل قال: وامرأته حمالة الحطب، وأنسى طيب، عبد الله. للمبالغة فيه؟ في في المرأة أه؟ أنها لماذا أه؟ نعم. وقع ذلك لأمول ثلاثة اولها لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب لما في اسمها من التمليح فهي ام جميل الذي لا يناسب العذاب وثانيها ان العرب اذا ذكرت المراه لم تسمها مبالغه في سكرها ان العرب اذا ذكرت المراه لم تسمها مبالغة في سترها، ولهذا لم يقع في القرآن تسمية امرأة إلا مريم، إلا مريم مبالغة في القيام بهذا الأصل عند العرب أنهم كانوا لا يسمون المرأة لا لعيبها ونقصها وإنما لمبالغة سترها، وهم لو سئلوا عن اسم كذا لذكروه. فلو قيل له ما اسم امك؟ قال فلانه، لكن لا يبتدئ بهذا. لكن لا يبتدئ بهذا، وهذه هي طريقه القرآن التي وقعت فيه، وأشار إلى هذا ابن جزي رحمه الله في تفسيره، واضح؟ طيب لو قال قائل في الصحيح أن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. طيب هذا يخالف الأصل ولا ما يخالفه؟ لا يخالف لأنه لم يذكرها ابتداءً وإنما لما سأله أجاب عنها، وكل أحد يعرف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها أن المرأة تابعة للرجل، لأنه قائم عليها ومسؤول عنها، لأنه قائم عليها ومسؤول عنها قال تعالى وللرجال عليهن درجة والتابع تابع
2: نعم.
1: قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل
0: كظفائر الشعر ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى في جيدها أنه عنقها حبل من مسد قال هو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل وهو شبيه بحبال السفن التي تكون في المراسي فهي حبال كبيرة شديدة مشدودة من الليف فتكون على هذه الصورة وجعلت على هذه الصورة لما فيها من الإهانة فالأصل أن العرب تضع الحبال في رقاب ايش؟ البهائم في رقاب المهائم فجعل الحبل في عنقها عند عقوبتها لإهانتها
2: نعم
1: معاني سوره الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج
0: ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد انه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مما يبين ان صمدية الله نوعان احدهما سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله. سؤدده في نفسه فهو صمد لكماله. والآخر قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج. قصد الخلق إليه في قضاء الحوائج، فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم. فهو صمد لابتغاء الخلق منه حوائجهم.
1: قوله: "لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد". قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى معاني سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قوله اعوذ الجا واعتصم قوله الفلق
0: الصبح قال الفلق الصبح واصل الفلق في كلام العرب ايش الشق وأما في لغة الشرع فالمراد به شق الصبح لأن الصبح إذا ظهر نوره صار شقا ومنه قوله تعالى فالق الإصباح ما.
2: ما.
1: قوله غاسق الغاسق هو الليل قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه
0: بيّن المصنف وفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يفسر قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب أنه من شر الليل إذا استحكم ظلامه فإن الليل محل لأفعال أهل الشر واجتماع النفوس الشريرة, الشريرة
1: قوله النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد، في العقد المشدودة عليه.
0: ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى: النفاثات في العقد أنها الأنفس السواحر، فالتأنيث باعتبار ايش؟ باعتبار الأنفس لا باعتبار النساء، فالآية تعم الرجال والنساء، فهي أنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، وهذه حقيقة النفث، فالنفث نفخ مع ريق لطيفة، فإن كان هواءً فقط سمي نفخًا.
1: معاني سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قوله أعوذ ألجأ وأعتصم قوله برب الناس بسيدهم, بسيدهم المالك المصلح لهم المالك والمصلح لهم قوله إله الناس معبودهم بحق قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه
0: ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس أن الوسواس الخناس هو الشيطان سمي وسواسا لأن من فعله الوسوسة وسيأتي تفسيرها في الآية التي بعدها وسمي خناسا لأن من فعله الخنس وهو التأخر والاندفاع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه فإن الشيطان إذا تسلط على الإنسان فاستعاد, الشيطان فاستعاد الإنسان بالله من شر الشيطان تأخر الشيطان واندفع وكذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى نأى الشيطان عنه والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند ذكر الشيطان ثلاثة أنواع والجاري في ألسنة الناس من الكلام عند الشيطان عند ذكر الشيطان ثلاثه انواع النوع الاول الاستعاده منه كان يقول اغوال الشيطان أعاد الله منه او زين الشيطان نعوذ بالله منه والاستعاده من الشيطان ما حكمها سنه مستحبه سنه مستحبه واكدها في المواضع التي قدرتها الشريعه كقراءه القران او غيره وثانيها لعنه عند ذكره لعنه عند ذكره كان يقول زين الشيطان لعنه الله او نحو ذلك ما حكمه ما حكم لعن الشيطان نعم ما الدليل لعنه الله هذا الله هو في القران ايضا والضحى قسم بالمخلوق وانت لا تقسم بالمخلوق وانما تقسم بالخالق نحن نريد انت ما حكم فعلك انت قال لا تلعنوه فانه يتعاظى هذا الحديث لو وجد كان يا سلام لكن ما في حديث بهذا اللفظ وإنما في حديث بلفظ إيش ها حديث إيش فإنه لا في حديث لا تلعن الشيطان حسنه بعضهم لكن ليس بهذا اللفظ لا تلعن الشيطان لكن لعن الشيطان جائز لما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان بشهاب من نار فقال ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ففيه جواز اللعن وأما حديث لا تلعن الشيطان الذي رواه تمام الرازي وغيره فإنه لو صح إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذه اشاد الى الاكمل وهو الاستعاذه فصار لعن الشيطان جائزا وثالثها ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذه ذكر الشيطان بغير اللعن والاستعاذه مثل اخذه الله وش يقولون الشيطان الله يقطعه الشيطان الله كذا هذا اكثر ما في السنه الناس ما حكمه ما الدليل هذا هو الحديث مكروه لما ثبت عند احمد وغيره ان رجلا كان رجف النبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى رجف؟ يعني خلفه على حمار فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان ايش معنى تعس؟ هلك الشيطان يعني زي ما نقول هلك الشيطان الله يهلك الشيطان الله ياخذ الشيطان الله, يأخذ الشيطان. الله يقطع الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، وفي لفظ لا تسبه، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ بالله منه، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب، تصاغر حتى يكون كالذباب، فصارت هذه أحكام ما يجري في ألسنة الناس، الاستعاذة ما حكمها مستحبه واللعن جائز والدعاء عليه بغيرهما مكروه نعم
1: قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي ارادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه
0: ذكر المصنف في معنى هذه الايه ما يبين حقيقه الوسوسه أن الوسوسة هي تحسين الشر وتقوية إرادته تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه وتقبيح الخير والتثبيط عنه فهذه هي وسوسة الشيطان فتارة يزين لك الشرور ويحببها إلى نفسك وتارة يقبح لك أنواع الخير ويثبطك عنها اي يحبسك ويخذلك فالتثبيط هو الحبس والمنع والتخذيل نعم
1: قوله من الجنه والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجنه
0: والناس يعني الوسوسه اين تكون في الصدور والذي يخرجها هو ما يكون في الصدور قال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فمن امتلأ قلبه علما ويقينا لم يكن للشيطان فيه محل ومن فرغ صدره جاء الشيطان بأنواع نعم
1: تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة في غرة ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: اكتبوا طبقة السمع الصفحة التي تلي سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثير سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب أحدكم اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته الميعاد المثبت المحل المثبت دائما في بداية الدرس تكتب بداية المجلس الأول مثلا اليوم بعد فجر اليوم ايش؟ بعد فجر السبت السابع والعشرين من شهر القعدة سنة وثلاثين الساعة كذا، ثم النهاية تكتب نهاية المجلس وتكتب الساعة، وإذا تعددت المجالس صرت تعد المجلس الأول، الثاني، الثالث، هذه تسمى مواعيد القراءة. ولذلك تجدون في تصانيفهم المتقدمين قراء البخاري في ستين ميعادا يعني في ستين وقتا مضبوطا معلوما وكان أهل العلم يوثقون علومهم بالضبط في المحل والزمان والمكان والشيخ وضعف في الأزمنة المتأخرة وهو من معالم العلم التي غابت حتى خفيت على الناس فهذا من إحيائها وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين يعني المتكلم لمعين يعني احدكم في معين يعني في الكتاب الذي هو معاني الفاتحه وفصل المفصل والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما اضربوا على كلمه ليله اضربوا إيش معنى اضربوا خط لطيف يعني خط لطيف يعني الحين يقولون هم الان يقولون اشطبوا الشطب هو الشق الشديد وكتب العلم لا يتعامل معها بهذا وذلك نصه في أداب كتابة العلم أنه إذا أراد أن يلغي شيئا خط عليه خطا لطيفا يوم السبت السابع والعشرين من شاهد القعدة سنة ثمانية وثلاثين وربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرم المسجد الحرام بمدينة مكة المكرم وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الأول وأشير إلى أن هذه الدروس تعقد خلال هذه الأيام الخمسة من يوم السبت إلى يوم الخميس بإذن الله تعالى بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب ويقرأ فيها الكتب المقررة في هذا الكتاب الذي يوزع هنا ويوزع كذلك في التوجيه والإرشاد وأشير إلى أن الأسئلة يرجى أن تكتب في أوراق ثم نجيب عليها في وقتها فأنا لا أجيب على أسئلة حالة مشي وانما نجيب عليها اذا كانت مكتوبه وكنت جالسا فنجيب عليها لانه اجمع في الفكر وابقى في ذهن السائل فكم من انسان يجاب وهو ماش فيقال فيقول بعد ذلك انا لم افهم ما قلت وفق الله الجميع وحبوا الله الحمد لله رب وصلى الله وسلم على رسول محمد واله وصحبه اجمعين